0: pensaba lo que Dios puede hacer en un minuto. Dice la palabra de Dios que un minuto vale más que mil años fuera de la presencia de Él. Así que decirle que tenés al lado, prepárate porque estos minutos te van a empoderar, te van a cambiar, te van a transformar. Y saludamos a los que nos están viendo a través de internet. Vamos a darle un aplauso desde acá a los hermanos que nos acompañan. Qué lindo, gracias, porque también ustedes son parte del tercer día. Bueno, necesitamos, necesitamos conocer del Señor para vivir una vida plena, feliz y poderosa ¿quién quiere ver ese poder de Dios en su vida? ¿verdad que todos queremos? bueno para eso ustedes están acá porque lo estamos buscando si no hubieran tomado otra otra opción Eh, puedo sentir al Espíritu Santo en este momento aquí en medio de nosotros Cerra un poquito tus ojos y permítame hacer esta oración. Espíritu del Dios vivo, que en los próximos minutos permítenos que tu unción nos envuelva, que tu unción nos habilite, porque la verdad, Señor, si no nos unges, podemos ser solo aquí un disertador más un hablador más un escucha más pero si nos unges a cada uno de nosotros somos una herramienta afilada en manos del maestro artesano, eso queremos Señor te agradecemos de antemano lo que vas a hacer en esta noche para que este mensaje sea de gran provecho y de gran aliento y sabiduría para todos los que escuchan quede además grabado indeleblemente en sus corazones y en nuestro corazón cambiando nuestras vidas para siempre amén, amén, amén dale un aplauso fuerte al Señor En el Libro de los Hebreos, en el capítulo 11, hay un, vamos a leerlo todo porque realmente el capítulo 11 de los Hebreos nos catapulta a vivir cosas extraordinarias. Y yo sé que todos ustedes quieren vivir cosas extraordinarias y maravillosas en sus propias vidas. En medio de las tinieblas que nos rodean dice la palabra de Dios que sobre ti amanecerá la luz aunque las tinieblas te rodeen y comienza el libro de los hebreos de esta forma la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve lo voy a repetir la fe es el fundamento, ¿qué es un fundamento? Una base, ¿verdad? Algo sobre lo que uno edifica, un cimiento de lo que se espera. Por un momento, cerrá tus ojos y decís, ¿qué estoy esperando yo? A ver, ¿qué espero? Para algunos puede ser sanidad, para otros puede ser prosperar, Para otros puede ser un novio, una novia, un esposo. Para otros puede ser salir de una situación familiar compleja. Para otros salir de un vicio, de una adicción que te tiene frenado, que te tiene parado. Y la palabra dice que la fe es el fundamento. Para otros puede ser, no sé, que su familia sea grande, tener un bebé, no sé, cuántas cosas nos pueden, puede ser nuestro corazón que esté. Y la palabra dice que es el fundamento, el fundamento de lo que necesitamos. Entonces esto me lleva a pensar, yo tengo que pedir fe, tengo que pedirle fe al Señor. Por ahí, si es el fundamento de lo que se espera, si lo que espero no ha llegado, ¿será que me falta fe? ¿Será que me falta fe? Hacéle esa pregunta al, al que tenéis al lado. ¿Será que me falta fe? Y, y entonces, después, dice, por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la Palabra de Dios. De modo que lo visible proviene de lo invisible. Y esto lo hemos hablado muchas veces en la comunidad pero me parece que siempre nos hace falta. Quiere decir que la Palabra de Dios me embaraza de lo que yo necesito. Ustedes y yo en esta noche nos vamos a ir con fe, seguro. Se los aseguro en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué se los aseguro? Porque la Palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Pero no dice por el oír cualquier cosa, dice por el oír la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Y dice además, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Y acá estamos para eso, para predicar. La verdad que ese es el, el fundamento. Nosotros no venimos a hablar ni a enseñar filosofía, ni a enseñar, eh, no sé, cuatro técnicas como para salir de tal cosa, ni, ni ocho claves para tal otra. No, venimos a hablar de lo que Dios dice. Y cuando hablamos de lo que Dios dice, cuidado, porque esa es la verdad absoluta. No hay otra verdad. Y cuando nosotros creemos lo que Dios dice, sí o sí tenemos victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor. La fe no es tangible, no la podemos tocar. Alguien la puede agarrar y dice, ¿acá agarro fe? No, no, no es así y no apela a los sentidos. No dice yo la puedo ver, la puedo tocar, la puedo eh, palpar. No, no, no. La fe no nos lleva a decir, bueno, eh, qué talentoso que sos, por eso vas a recibir tal cosa. No, la fe nos dice que no importa ¿Cuán talentosos podemos ser como oradores, como cantantes, como productores, como empresarios, como lo que se les ocurra pensar, como abogados, como médicos? No, no, no importa cuántos títulos tengas, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios vamos a repetirlo sin fe es imposible agradar a Dios así que si vos y yo queremos agradar a Dios ¿qué tenemos que tener? fe ¿en qué? en Él y en sus promesas en su promesa porque a veces nosotros podemos estar tener fe en algunas costumbres que tenemos religiosas, venimos a misa eh, los domingos de ramo nunca faltamos venimos en semana santa hacemos tal y tal y tal y tal cosa pero no tenemos fe no creemos no le creemos a Dios si Él dice que nos va a sanar no le creemos, eso será para para él, pero no para mí. Si decimos que Dios nos va a prosperar decimos sí, pero debe ser para él, no para mí. Si vas a liberarte de un vicio debe ser para él, pero no para mí. Porque cuando tenemos esta división en nuestra mente no podemos agradar a Dios. Así que lo que tenemos que ver es cuántas voces tengo dentro mío que me están hablando, cuántas voces hoy más que nunca tenemos un barullo tremendo a veces acá adentro, tantas voces que compartiendo y compitiendo dentro de nuestra mente, nuestra atención. Y la voz que crees determina lo que va a nacer en vos. Lo vuelvo a repetir. La voz que crees determina aquello que va a nacer en tu vida. Recibimos tantos rumores que esos rumores dentro de nuestra cabeza empiezan a competir. Uno te da una opinión y otro te da otra opinión. Yo opino qué. Yo opino qué tal cosa. Y opino, y opino, y opino, y opino. Opinólogo. Nos volvemos en opinólogos. Y eso no nos sirve para nada. Nos detiene en el camino de la fe. Y yo opino que tal cosa, y yo opino que tu hermano, y yo opino que tu hermana, y yo opino que tendría que ser así. Y yo doy mi opinión y yo... ¿Y qué dice la Palabra de Dios al respecto? Porque eso es lo que tenemos que buscar. Y la mayoría de nuestras agonías son por escuchar la voz equivocada. Por causa de la fe, entonces, crees que podés hacer que las cosas existan mediante el pensamiento. Y acá nos vamos a detener en esta palabra. Pensamiento. En esto tenemos que detenernos. Jesús no dijo, tengan fe y punto, no. Jesús dijo, tengan fe en Dios y en sus promesas. Porque a veces, si yo tengo fe en la vida, sí, sí, todo va a andar bien, va a andar bien, va a andar bien. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y digo, ay, sí, yo lo tengo que repetir, va a andar bien, va a andar bien. No, no se trata de eso. Se trata de creer lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra y necesitamos conocer su palabra, hermanos. Ustedes tienen que venir acá con lápiz, un cuaderno, papel y la Biblia. Porque nosotros acá podemos estar, ay, gloria a Dios, ay, qué bueno, ay, qué lindo, ay, me voy contento, bailé un poco, canté otro poco. Pero eso puede llegar a ser nada más que emoción y la emoción no cambia nada, lo que cambia es la fe. Y si te dan un reporte médico que te dice cáncer y se te congela todo el cuerpo, pero después te repones y vas a la palabra y ves que una mujer que sufría Hacía 12 años de una hemorragia que me imagino que sería un tipo de cáncer, tal vez, ¿no? La Biblia no dice eso, pero tenía 12 años de hemorragia. Y dice la palabra que ella pensaba. No que le habían dicho, ella pensaba. No que ella dijera, ella pensaba. Si logro tocar aunque sea el borde del manto de Jesús aunque sea el fleco yo quedaré sana su pensamiento estaba alineado con la voluntad de Dios y eso pasó apenas ella tocó fue sana ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿quién sabe? porque el médico dijo tal cosa y porque los análisis me dieron otra y entonces entran las voces Las voces y una voz y otra voz y una opinión y otra opinión y entran los opinólogos de afuera y los opinólogos que tenés acá adentro en tu cabeza. No, pero yo no lo voy a lograr. No, pero a mí no me va a sanar. No, pero yo no voy a poder. ¿Quién sabe? Porque, Porque el país está difícil. La situación está tremenda. Y entonces todas esas voces, todas esas voces apagan la fe. Y me lleno de duda. Y me lleno de cuestionamientos. Y, y acá la palabra dice que por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Y uno dice que... Qué loco este Noé, ¿no? Nunca había llovido y él construyendo una embarcación gigante. Yo me imagino que la gente diría, ya está el pobre loco construyendo eso que dice que va a ser para salvarse. Pobre Noé se se rayó. No sé si a ustedes le han dicho, están locos por la fe. A nosotros sí. (ríe) Y nuestra familia, a veces su familia más cercana porque no se comprende cuando se vive por fe. Y uno no tiene que vivir por fe para convencer a los demás. Uno tiene que vivir por fe y punto. Después, con el tiempo, esos mismos que no entendían dicen, a ver cómo hago, cómo hiciste, me gustaría saber para hacer lo mismo y obtener los mismos resultados entonces es momento de hablar pero a veces nosotros hacemos al revés dice por la fe Abraham obediente a la llamada divina salió de una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba a ver Vamos a pensar un poquito en Abraham. Dios le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Ah, sí, muy bien. Hay que obedecer a Dios, ¿no? ¿Y a dónde voy? Aún no te lo digo, Abraham. Vos andá. Y pero dejo mi casa. ¿Sí? Andá a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero mira que allá tienen otro idioma. yo. No hablo inglés, no hablo turco, no hablo no sé dónde, ¿no? Vos andás, en carpa. ¿Y qué hizo Abraham? Fue. Fue. Y uno dice, qué loco Abraham, ¿no? Parece que los de la fe parecen todos locos. Y dice la palabra que... Eh, Por la fe vivió como extranjero, en la tierra que se le había prometido. Y lo mismo hicieron Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto era Dios. Y esto me encanta. Si vos seguís el llamado de Dios vas a vivir con sólidos cimientos. No es fácil vivir el llamado de Dios a veces, porque va en contra de lo que el mundo te dice. Yo recuerdo eh, cuántas cosas de mi familia natal que estaban mal y yo ni siquiera me daba cuenta que estaban mal. Por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo Vidio, tenía caballos de carrera. Yo crecí viendo esos caballos. Me acuerdo de los nombres, uno se llamaba la gorrita. Y las fotos de esos caballos, las caballerizas, las carreras, el juego por dinero en esos caballos. Y a mí me parecía que estaba bien. Hasta que me di cuenta que era un vicio tremendo. Y que eso había traído consecuencias nefastas para mi familia. Pero me di cuenta... Después que encontré al Señor. A veces vivimos naturalmente cosas que no son normales. Me contaba una una joven que era violada por su papá. Y me decía, yo ¿sabes cuándo me di cuenta? que no era normal lo que me pasaba. A mí no me gustaba, me daba, me, re, me daba repugnancia, sentía fastidio, sentía la violencia. Pero me di cuenta, a los 14 años, cuando mis amigas empezaron a hablar, que eso que yo vivía en mi casa como natural era antinatural. Porque a veces vivimos una normalidad viciada, a veces condenamos a alguien que se droga y por supuesto que no está bien. Pero en la casa hay otros vicios. Cigarrillo, alcohol, exceso de comida. Yo misma he estado, estoy saliendo de la adicción al exceso de algunos alimentos y me ha costado mucho. Me ha costado ver con claridad. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento contaminado. Por eso, eh, este grupo nuevo que estamos teniendo con tanta victoria, abstinentes y felices le hemos llamado. Porque realmente da mucha felicidad la abstinencia. Aquellos que han tenido vicios, alguna sustancia y están abstinentes, Sabe lo que les estoy hablando? Qué felicidad que da cuando uno tiene dominio y no eso te domina. Cuando pasa, como Dios dijo en su palabra, les doy todas estas cosas para que tengan dominio sobre la creación. No para que la creación te domine, no para que una hoja de tabaco te domine, no para que una sustancia eh, adictiva te domine, sino al revés las sustancias están para el servicio nuestro, no nosotros para el servicio de la sustancia. Y y lo que nosotros tenemos que tener claro es que el pensamiento muchas veces lo tenemos dividido. Yo recuerdo cuando no podía... Yo estoy abstinente de harinas, azúcares y edulcorantes hace más de un año, un año y medio. Pero cuando estaba adicta a esas sustancias yo recuerdo que sufría si comía y sufría si no comía. Siempre sufría porque la adicción te genera eso hasta que tu mente se va unificando y empezás a entender que tenés doble mensaje dentro de tu mente dentro de tu sistema de pensamiento. Estás dividido. Y a veces estamos divididos no solo referente a los vicios. Puede ser con los miedos. Puede ser con la economía. Puede ser con estos vicios que les digo. Otras adicciones al juego. eh, No sé. Tantas cosas. La pornografía. Dice el Papa decía que de acuerdo a lo que dice Mateo 5, 27 el Señor es radical, dice el Papa cuando dice quien mira a una mujer con el corazón posesivo con el corazón sucio es un adúltero y después quien repudia a la mujer la deja sola la arroja al mercado del adulterio. ¿Cuántos hijos engendrados sin padres? ¿Lo engendró? ¿Y después? Me olvidé. Usé a esa persona, a esa mujer y no me hago cargo. ¿Cuántas situaciones de esas hay? ¿Cuántas cuánta Suciedad hay a través de los sistemas pornográficos mundiales. Y está esto que, que dice acá el Papa, que Jesús dignifica a la mujer y la pone al mismo nivel que el hombre, porque toma aquella primera palabra del Creador. Los dos son imagen y semejanza de Dios. Y a veces el pensamiento está tan contaminado que hasta las propias mujeres a veces caemos, ¿no? En decir, por ejemplo, un, me decía una esposa una vez, mi marido no me presta el auto. Y yo le pregunté, ¿y por qué te lo tiene que prestar? ¿No es tuyo también? ¿O no? pero a veces nuestra mentalidad también está contaminada y el pensamiento tenemos que cuidarlo, hermanos. Tenemos que ver cómo estamos pensando. Eh, Para que nazca lo que tiene que nacer en nuestra vida. Pensaba en el proceso de la concepción. ¿Cómo se genera? ¿Se genera Eh, Primero, una batalla, una batalla entre millones para llegar al óvulo, un solo espermatozoide llega y después que ese espermatozoide entra en el óvulo eh, se da en las trompas de falopio, ahí la concepción y ahí se queda dos o tres días quieto multiplicándose, 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 multiplicándose. Célula más célula. Y ahí se van formando ya todos los órganos del futuro ser. Y lo mismo sucede en nuestra mente, hermanos. Ustedes y yo hoy estamos siendo fecundados por la palabra de Dios. Fecundados en fe. Y estamos diciendo, sí es posible, sí es posible, sí es posible, sí se puede. Con el Señor todo es posible. Y ahí se está multiplicando algo, algo grande. Puede ser tu casa propia. Puede ser tu hijo que salga de la adicción. Puede ser tu matrimonio. Puede ser, eh, no sé, la prosperidad. No sé, tantas cosas. Tantas cosas. Nosotros acá en la comunidad tenemos tantos milagros. Económicos, de sanidad. Cosas imposibles que parecían estar trabadas. Que nada las podía mover. Y cuando hay fe todo cambia todo se mueve entonces eh, yo quisiera que, que hoy nosotros nos vayamos todos con la certeza de tener el carácter de Dios ¿qué es tener el carácter de Dios? yo no necesito eh, heredar el carácter de Y los vicios y las situaciones de mi familia. Pero eso está en mi mente. Entonces yo tengo que hacer un trabajo. Tengo que hacer un trabajo. ¿Cómo? Tengo que trabajar duro para arrancar de mi mente los pensamientos equivocados. Ay, miren. Ojalá, yo yo le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que nos dé esa unción para comprender para salir vos no podés estar acá sentado y salir acá después de la puerta y caer nuevamente en el vicio que te tiene atrapado sea la sustancia que sea sea la situación que sea vos no podés recibir ahora fe y salir de acá y volver a tener miedo o volver a creer que te vas a enfermar El otro día Josefa nos daba un testimonio hermoso. Ella, un dolor de rodilla, un sobrehueso, el médico le dijo la única salida a la operación. Pero ella creyó, siguió viniendo, siguió confiando, siguió esperando. ¿Y qué pasó? El milagro sucedió. No importa las opiniones que tengas en tu mente. Todo puede ser revertido, si crees. Y y hablando de la fe dice que Sara hablando de las mujeres por la fe a pesar de que Sara era estéril y que de él y y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada o sea su esposo Abraham recibió fuerza para fundar una descendencia Porque confió en quien se lo había prometido. Sara fue fiel. ¿A quién? A Dios. Si Dios te dice que es posible, ¿por qué le creemos más a las opiniones de los hombres? O al poco de ciencia o mucho de ciencia que tengan esas opiniones en vez de creer lo que dice Dios porque las circunstancias nos ciegan yo he estado a veces ciega por las circunstancias ¿quién no ha estado? pero nos tenemos que reponer hermanos tenemos que sacarnos la venda de los ojos y decir sí, es posible no, no, esto no va a quedar así porque la verdad es la verdad y la verdad va a triunfar Dice que Sara, por eso, de un solo hombre sin vigor, ya para engendrar, salió una descendencia numerosa. 100 años tenía Abraham, 90 Sara. Y dice, ¿cómo van a tener un hijo? No, no se puede. Eso decimos nosotros, hermano, porque somos... Ignorantes de todo lo que Dios sabe. Y la palabra dice que la descendencia fue como las estrellas del cielo. Tu mente puede tener dos pensamientos diferentes. Uno se puede y el otro no se puede. Y tenés que unificarlos. Pero ¿dónde? No que vos lo digas como un loro, lo unifico, digo, digo, digo no, 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 pienso Tómate tu tiempo estate a solas con el Señor en un lugar tranquilo y decís sí, Señor acá estoy para que me unifiques mi pensamiento tiene que estar de acuerdo con lo que vos decís no va a estar más dividido porque eso es lo que nos va a dar victoria hermanos Si vos estás con un problema Miren, nosotros lo hemos contado muchas veces Estuvimos con muchos problemas de deudas Muchos problemas económicos Y nos costó Pero cuando nos unificamos Y dijimos Sí o sí Vamos a prosperar Porque Dios quiere eso para nosotros Y eso sucedió Yo miro siempre allá a Mayra. Mía tenía cáncer, metástasis, 10 añitos. ¿Dónde está Mía? ¿Está por ahí? ¿O está jugando por ahí, como toda niña? ¿Está bien? Ellos se pusieron de acuerdo, no con los médicos, no porque los médicos son malos y no estamos diciendo acá, no vayas al médico, no te hagas análisis, no te hagas... No, no, sí, hace todo eso eso fue lo que ellos hicieron hicieron todo humanamente posible pero Dios hizo lo imposible y no se pusieron de acuerdo con los diagnósticos médicos se pusieron de acuerdo con lo que Dios decía y su palabra estaba en su boca y su palabra estaba en sus cuadernos y su palabra estaba en su corazón y su palabra estaba en los pensamientos cada vez que un médico le daba un reporte Ella decía, eso no va a pasar. Yo creo lo que Dios me dijo. Que por sus llagas yo he sido sanada. Y eso pasó. Y eso pasó. Yo te invito a que cierres un (coughs) poco, cierres tus ojos. ¿Y por qué te digo cierres tus ojos? No es un capricho. Porque no vas a poder meterte en el Espíritu, si estás de espectador. No vas a poder, ni vos, ni yo, ni nadie. Necesitamos meternos para adentro, para escuchar a Dios y para ver a Dios. Vos podés elegir no hacerlo. Lamento, porque te lo perdés. Te perdés la gracia. Ay, yo no puedo cerrar los ojos. Ay, no quiero. Bueno, no lo hagas. Tal vez te pierdas el gran milagro de tu vida. Porque tu alma y tu mente a veces están en desacuerdo. Tus emociones dicen una cosa, pero el espíritu te dice otra. Lo espiritual está mezclado con tus emociones. Los pensamientos de Dios vienen mezclados con tus pensamientos y eso es lo que tenemos que detectar para quitar lo almático de nosotros para quitar las emociones para quitar todo lo que nos contamina mal no es que las emociones sean malas pero sí, sí, si estoy contaminado con miedos si estoy contaminado con mentiras con vicios y voy a estar mal vamos a orar Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, su ser... De ti y hermano querido, quiero que ores con tu imaginación, con los ojos de la fe. Usa tu imaginación, tus pensamientos. Yo quiero que imagines a Jesús acá a tu lado y que lo abraces, que te abraces a Él, que te visualices así pegado a Él uno con Él cuando vos te unís a Jesús todo, 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 todo todo desaparece toda preocupación desaparece todo problema desaparece cuando estás orando imaginándote a Jesús ahí a tu lado estás llegando Lo más grandioso del reino de los cielos a tu vida. Jesús está a tu lado, hermano, es una realidad. Abrazalo, abrazalo. Si alguno ha perdido la capacidad de imaginar, Padre Santo, yo te pido que en este momento tú se la des, que la pueda recibir en este momento, que pueda imaginar lo que está necesitando si eso está de acuerdo con tu voz con tu palabra si si los que estamos aquí estamos pensando que nuestra familia viene a tus pies estamos seguros que esa es tu voluntad Señor si estamos imaginando que nos sanamos de las enfermedades estamos seguros que esa es tu voluntad Señor porque tú moriste en la cruz Permitiste que tu cuerpo fuera llagado para que nosotros, por tus llagas, fuéramos sanados. Si estás pidiendo restauración económica, estamos seguros que vos la querés. Porque tu palabra dice que vos vas a suplir con tus riquezas en gloria todas nuestras necesidades. Por eso te damos gracias, Señor gracias oh Señor te pedimos que todo programa que esté alterando nuestra vista nuestros pensamientos nuestro propósito ahora mismo todo chisme toda murmuración toda condena todo, todo pensamiento adúltero todo pensamiento pornográfico todo pensamiento de vicio por favor Señor limpianos Ponete de pie, levanta tus manos y decís Señor, lávame, lávame, lávame en esta noche Señor, lávame con tus, tus aguas divinas Señor, purifica mi pensamiento, quiero ser uno, uno contigo solo contigo Señor uno contigo decíselo decíselo de todo corazón porque el Señor te está escuchando porque esta es una noche de milagros porque esta es una noche de concepción porque aquí se está gestando tu nueva vida, porque acá estamos sumergidos en las trompas de falopio espirituales donde va a haber fecundación donde van a hacer algo nuevo oh Padre te pedimos por esta comunidad el tercer día te pedimos que nazca Señor la fe en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros sea multiplicador donde quiera que esté de tu verdad, de tu camino de tu vida, vamos levanta tus manos, sacudilas ahí hay ángeles del Señor que están viniendo en este momento aquí a traernos a traernos esa fecundación, algo nuevo están haciendo ahora aquí, aquí, aquí. Bendito seas, santo. Hay prosperidad Súper abundante El Señor no tiene límites El Señor no tiene límites Él te quiere prosperar hermano Pero antes de prosperarte Quiere que tu corazón esté limpio No te va a prosperar para que lo gastes en vicio No te va a prosperar para que lo malgastes tu vida Y se pierda tu vida No, primero te va a purificar Primero nos va a purificar Gracias Señor, bendito seas Te adoramos te adoramos, ahora mismo toda preocupación se va, hay liberación en aquello que te tenía preocupado Ah, Señor, gracias gracias por la fe que nos estás dando en este momento, bendito seas como en una biblioteca ahí, se me viene esta imagen, saca todo lo que nos sirve, saca el rechazo, saca todos esos libros que tenés en tu mente que te están contaminando, todo lo que te está infectando, ahora ahora mismo, hace como una limpieza ahí en la biblioteca de tu mente miren puedo ver un ángel un ángel muy muy grande y está derramando así veo su mano derramando sobre todos nosotros es como un polvo divino de oro así derramándolo en nosotros traslúcido Puedo ver la mano de ese ángel, así, espolvorearnos a todos nosotros. No entiendo qué es bien, pero sé que viene del cielo. Sé que viene del mismo cielo, del reino de los cielos. Va a haber muchos testimonios de los que estuvimos en esta noche recibiendo esto. Gracias, Señor. Gracias, gracias, dale gracias, dale gracias Dice la palabra, acuérdate de lo que Él hizo Acuérdate hermano, acuérdate, acuérdate de lo que Él está haciendo, gracias No te soltaré hasta que me bendigas, le dijo Jacob al ángel vamos hermano decile lo mismo no te voy a soltar no voy a dejar de verte no voy a dejar de imaginarte hasta que me bendigas en todo en todo lo que estoy necesitando que viene de ti Señor y no sos un duende mágico sos el Dios de los cielos el Dios de la vida el que sabe que es lo mejor para mí y para mi familia y eso quiero Señor hacerle esa oración generosa oración resentida, quiero que me des esto, 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 esto y esto, deja que sea el plan de Dios, que siempre es el mejor, el perfecto, el único, el maravilloso. Levanta tus brazos y sentí, porque hay muchos que están sintiendo en sus manos ese polvo divino, esa, esa belleza, esa gloria, esa chiquina que está cayendo aquí. Algunos sienten como una frescura en sus manos.